0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Javier Acosta, me acompañan Sergio González y Miguel Ramos, y esto es La Décima Entrada. Bueno amigos, terminó la, el primer fin de semana de la temporada regular, y pues ¿qué les digo? Aquí veo a un Miguel con una sonrisa de oreja a oreja, porque no solo los Yankees le ganaron la Serie a Boston, se quedó un poquito corto en la predicción de la barrida, pero el equipo, los Cubs, le ganaron la Serie a Milwaukee, y aparte, del el que nadie se esperaba, le va ganando en el Fantasy el gran favorito, Checo González.
1: Así es, un fin de semana casi redondo, eh casi redondo, casi barren y Yankees a Boston. Estuvo muy pareja a la serie, muy pareja a la serie, la verdad. Sí, sí, sí. este Los Cubs, no sé, escucharon mis alaganzas, no sé. Ahí están también y... No, creo, no quiero hablar mucho del fantasy porque aquí un compás ya como que quiere llorar. Es esos fines de semana que le pegaste a todo. Y, o sea, te aventaste
2: unas 100 predicciones y le pegaste a cinco haz de cuenta, ¿no? Pero pues bueno, el sí, fantasy todavía, y... todavía falta, todavía estamos. Eh, falta, falta toda esta semana. Día una diferencia nada más de 9
1: puntos. Así que yo estoy confiado de que vamos a ganar al final. Oye, déjate la... un poco la suerte de principiante. No, no, y más a la herida que se avienta un gran slam Gary Sánchez con los mellizos se lo llevó el viento ese. había mucho viento En <risa> Minnesota ¿no? hay se lo llevó se lo llevó
0: bueno y con esa nota vamos a empezar la serie la mayor rivalidad de todas las Grandes Ligas Boston contra Yankees, gana Boston la serie... Digo, gana Yankees, ya lo que yo quería que ganar a Boston, pero no, 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 no. gana Yankees Gana Yankees la serie 2 a 1. Un primer juego que era lo que nos esperábamos. Empezó en la primera entrada de Boston tres carreras y luego viene el hombrón de Anthony Rizzo, se pone tres 3 a 2 y fue un juego que empezó ya a dominar más el picheo. Empata Yankees con un home run de Stanton. Se adelanta Boston y empata un hombrón de DJ Lamehue que... Muy, buen, muy bien conectada la bola, la dejó un poquito arriba de la zona Garrett Whitlock y se la bola a DJ y Acaban acaba ganando los Yankees en entradas extra, en 11 entradas.
1: Así es, no, no fue uno de los mejores comienzos, ¿verdad?, para Garrett Cole esta temporada. Pero sí, el, gracias al bullpen, el bullpen respondió bastante este, y se pudo sacar la victoria, pero de igual manera vinieron de atrás en el primer partido. En el segundo juego, de la misma manera, Boston empezó arriba, ¿verdad? Este, y aquí tuvo que venir detrás. Pero,
2: pareja la serie. Muy buena serie. Hasta de repente, en momentos se sentía uno que estaba en los partidos de postemporada, donde todos los partidos estuvieron muy pegados, eh, muy con duelos de picheo, duelos de bateo. Estuvo muy, muy interesante los tres partidos. E incluso el de ayer, que fue el del, el del Sunday Night Baseball, que fue el, el partido que hasta creo que ganó, bueno, quedó un 5-4, todo esto, esto muy pegado, el, el marcador, pero muy interesante esa serie, la verdad, muy, muy interesante, y creo que, que bueno, como predijimos, el, bueno, Mike predijo que iba a ganar 3-0, por poco se te cumple esa, sí. esa, esa proyección madre tuya, madre. que no te hubiéramos callado, es decir, por si sí ahorita andas bien contento y andas, no, imagínate con un 3-0, no, 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 hace que no, no, no hubiera hecho el episodio el día, de o mejor,
1: otro sí. hubieras dado tú solo, fácil. no, 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 no lo de Mike. Sí incrédulos que son, no, cre, no creen en estos Yankees, que vas a ver, pueden dar la sorpresa este año.
2: Pues si juegan así como hasta jugaron este fin de semana, pues, los veo, si los veo fuertes, ¿eh? no, si no, lo veo fuertes.
1: También como lo, lo, siempre lo hemos comentado, las lesiones, o sea, van tres partidos ahorita, digo, si se mantienen todo el roster completo, toda la temporada, que lo veo imposible, ¿verdad? Pueden llegar lejos pero vamos a ver. Empezaron bien.
0: Sí, sí, y el segundo juego igual, Boston se va arriba, eh, remonta a Yankees otro home run Anthony Rizzo y luego el bombazo ese de Stanton pero lo, la clave yo creo que el fuerte que nosotros le dimos a Yankees que era el, el bullpen porque los tres abridores Cole sale temprano a lo mejor no por la el, ya lleva un conteo alto pero también por ese entrenamiento corto de primavera entra el bullpen el segundo juego sale Severino temprano igual y el bullpen se faja y el y luego fue el mismo caso con Montgomery, pichó tres entradas y un tercio. Entonces, el bullpen. El, ya el, el tercer juego ya en Boston le pudo sacar carreras, pero Boston estuvo con corredores en posición de notar. Nada más uno notó en los primeros dos juegos. Tuvieron 20 oportunidades y nada más tu, pudieron dar un imparable. Entonces, muy bien el, el bullpen de los Yankees. Así es. Y del, del lado de Boston, pues creo que el bullpen. Nada más un, una sola carrera, que fue el comprando de en el primer juego, y se vio solo el bullpen, tres entradas, 13 entradas y una sola carrera. Entonces, pues esperemos, nos va a quedar, desgraciadamente, hasta julio se suelen enfrentar los dos equipos, esperemos que ya vayan agarrando de mejor forma, pero esta primera serie se vio muy buena, muy buena que se vio.
2: Y jugarán en Boston, ¿no?,
1: la, la, la segunda serie. Ocuparía o en sea, no checarlo, pero probablemente. Sí, no más ya... seguro que jueguen en Boston, pero sí, digo, Qué bonito inicio de temporada con este clásico, ¿verdad? Yankee-Boston. Sí. Y, y digo, no es porque, y Javi también, verdad, no le va a Boston, yo le voy a Yankee, si no es porque le vayamos a cualquiera de los dos equipos, pero en realidad, muy buenos partidos, muy buena serie, la verdad muy buena serie, muy buena serie y no, y no
2: nada más esta serie, ¿eh? hubo muy buenas series en el fin de semana, por lo general siempre los equipos pues empiezan un poco lento y esto, este, no sé, ahora sé qué fue el, el cambio de, de, de pretemporada o no, el cambio de formato un poco, pero veo los equipos bien enfocados y bien decididos desde un principio y, y hubo, hubo partidos pues muy, muy interesantes y bueno, en los que vamos a continuar platicando ¿verdad? pero esta serie sí, realmente muy muy interesante los tres juegos y, y pues esperemos que, que así sigan los dos equipos
0: Sí, y antes de seguir con las demás series, do las dos notas que tengo, una fue la primera vez que empezando la temporada los Yankees remontan dos juegos, los primeros dos juegos, donde empezaron perdiendo por dos o más carreras. Y el otro fue Giancarlo Stanton, creo que fueron seis home seguidos en juegos contra Boston que ningún otro jugador lo había hecho en toda la historia, entonces ahí nos trae un poquito de clientes sí. Giancarlo.
1: Sí, ya. Sí.
0: <risa> no, bueno, Te da miedo es que, cuando sale la bola del
1: BAT. Es, no, es que conectando, uno más pon, ocupa una bola. y en Carlos, nomás ocupa ¿Sí? una bola y la va, a super, la va a sacar, la va a prender
0: Sí. Anoche estaban pasando la estadística. Tiene el récord de la bola conectada a más velocidad en 16 parques sí. de los en 30 de claro. <risa> Está bárbaro. Es. Bueno, y con esa nota pasamos a otra serie el fin de semana. Los Royals de Kansas City contra los Guardianes de Cleveland, que por un instante después de los primeros dos juegos veía yo checo ya a punto de sacar los goggles para acelerar el título de división, pero todo se vino abajo el domingo. Creo sí, que Mike sí. tiene algo que platicar antes de que todo te las notes, Sergio. <risa> <risa> no, pues así es. Que falla. Falla.
2: No, se, se desmoronaron, se desmoronaron. El partido del jueves y el del sábado, la verdad, fueron otros equipos completamente distintos. Kansas City jugando como un equipo muy sólido, eh, muy buen picheo, muy buen bullpen, la ofensiva, la defensiva, jugaban como un equipo muy completo. Pero los partidos del domingo y el de hoy, pues sí, dejaron mucho que desear. Y como platicamos eh, ustedes cuando estamos dando los análisis de los equipos, pues yo ponía a Kansas en cuarto o quinto lugar debido al picheo. Y creo que el domingo es el claro ejemplo de la inconsistencia de los pitches abridores, que son estos novatos que los que mencioné que era un grupo de cuatro o cinco jóvenes que agarraron el draft del 2018, en el que realmente pues les falta, no, no han dado el estirón. Eh, es el, el, el domingo abrió Bubik por parte de Kansas y no pudo ni completar la primera entrada. Llenó las bases, eh, le sacaron seis carreras, después metieron a, a otro pitcher joven también, igual... Ya creo que en la primera entrada iban perdiendo 10-0 Y luego metieron al otro, al otro Que también teníamos muchas aspiraciones de él Que era este, el Singer al final, también le estuvieron pegando O sea, prácticamente los prospectos De picheo que teníamos de Royals Que es, supuestamente que van a ser el futuro Jugaron tres y los tres estuvieron pichándose es como si fuera una práctica De, de, bateo. de bateo Así es, y, y pues bueno un marcador 17-3 Muy abultado
1: eh, debieron de haber parado el juego mejor me y el partido porque, de hoy Me porque todos los pusiste como que eran prospectos para ganar el C-Wayón. Sí. Yeah. <risa> <risa> sí, yo puse, ahí tenemos varios prospectos, pero bueno, ni uno ni uno de
2: los tres prospectos que tenemos a futuro funcionó Cuajo. Y hoy abrió Hernández, que es otro de los novatos que también traemos como, como aspiraciones a que lleguen lejos y también desde la primera entrada llenó la, las bases, bases llenas y otra vez, y esta película ya la vi y se vino, ahora no estuvo tan abultado quedaba un 17, pero pues ese va a ser el talón de Aquile de Kansas, de que esperemos que estos jóvenes pitchers puedan agarrar el, el, el ritmo y, y puedan concentrarse y, y puedan hacer bien los partidos y de estos cuatro que mencioné uno hoy en la mañana ya lo mandaron a triple A después del espectáculo de ayer, así que, pues no, no pinta muy bien esperemos, el, el, eh, mañana ya abren la serie contra contra los Cardenales, que es un clásico ahí eh, en Missouri. Pero, pues bueno, en, en realidad el picheo sí dejó mucho, mucho que decía. Y en la ofensiva, en la defensiva, Bobby Witt Jr., la verdad, mil respetos, jugó muy, muy bien. Eh, a pesar de que fue su, su primer, sus primeros partidos, no se achica, se ve como si estuviera ya en rato jugando en Grandes Ligas. Y, pues bueno, lo único que le veo carencia a Kansas es
1: el, el picheo de iniciadores. Y como tú lo dijiste también antes de cuando este, relatábamos lo de la, la previa a la Liga Americana, es un picheo muy joven. Eh, probablemente les falta adaptación, pero pienso que si les dan chance, conforme transcurre la temporada, tienen que agarrar buen ritmo de juego. Es que lo, lo preocupante es
2: que ya traemos dos años con ellos y, y no les sí. demos ese. O sea, no puede ser como el, el partido ayer de Chris Bubi, que no podía encontrar la zona de strike ya tienes dos años pichando en grandes ligas y, y ya no puedes tener este tipo de salidas. O sea, no puedes tener este tipo de salidas donde vas a dar seis, ca seis carreras en la primera entrada y no completaste sí. en la primera entrada. Entonces, eso es lo preocupante, viendo de que realmente son pitchers para poder jugar o, o mandarlos a bullpen o ver qué vas a hacer.
0: Sí. sí, pero también hay que tener en cuenta que es la primera serie de la temporada... Fue un tremendo primavera corto, entonces hay que darle chance. No puedes dictaminar de que ya fue una temporada perdida después de solo ver la primera serie. No, 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 no.
2: ese primer partido, ese primer partido. Pero bueno, yo fui objetivo al principio y dije la carencia del picheo. O sea, ese fue, lo, ese fue el talón de Aquiles que, que puse para Kansas. Fue que los piches se consolidaran, que los piches empezaran a sacar entradas, que mínimo te sacaran cinco o seis entradas, que es el trabajo de ellos.
0: Sí, que fue lo que se vio en el... En el juego del sábado, que ganaron uno... ¿Cuánto fue? ¿1-0? ¿2-1? 1 No,
2: no 3-1 ganaron, 3-1. Que ahí, que ahí sí. Brad, Brad Keller pichó muy bien, que es un picho también que andaba muy... Pero él, bueno, él ya tiene 27, 28 años, ya está en la etapa sí. más maduro a comparación a los otros jóvenes, pero pichó muy, muy bien. Y aparte, su equipo le ayudó mucho la defensiva y pues estuvieron bateando pues, todo lo que hizo sido Bobby Witt Jr., sí. pues, todo el equipo de la ofensiva jugó muy bien.
0: Sí, y una nota más para... Antes de cambiar de serie el novato de Cleveland, Steven Kwan, pone récord al envasarse 15 veces en cuatro juegos. Ningún otro en la historia creo que el récord era 12. Y este logró 15. Y lo más sorprendente de todo es que ni un solo ponche. Nada. Entonces, sí, un jugador a seguir Kwan de, de Cleveland. Bueno regalando, vamos ¿Me ¿eh, mandé? ¿Cómo se llama? Regalando, regalando récords nosotros. ¿Sí? <risa> sí. Como siempre, arriba, arriba. <risa> Sí, Bueno, vamos con Toronto contra los Rangers que aquí se vio todo el poderío ofensivo de, de Toronto, pero a la vez se vio una de las carencias que habíamos platicado que podía ser el los relevistas porque el primer juego lo empezaron perdiendo 7-0, lo acaban ganando 10-8, el segundo lo ganan 5-4 pero el tercero 12-6, entonces parece que va a ser un equipo de que te va a hacer bastantes carreras, pero así también como las hace, las va a recibir.
2: Uh -huh. Así es. Sí, es un equipo que los pitchers de, de Toronto no salieron tan finos, como dices que habían regalado demasiadas carreras, y ahorita estás jugando contra, contra Texas, que en papel es un equipo que se está reconstruyendo, que sí, tiene buenos jugadores, pero imagínate cuando empieza a jugar con equipos como Tampa, como los Yankees, como Boston, que tienen más poder ofensivo, son las cosas preocupantes de, de Toronto que va a tener porque pues, realmente necesita que sus pitches no regalen tantas carreras. O sea, necesitan que su equipo, al, la defensiva juega bien y los pitchers pues, puedan mantener al, al, al rival en, 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 en el número abajo. Eh, pero sí, esa va a ser la, la carencia. Lo que vimos ahorita, bueno, vamos empezando falta mucha temporada, pero esperemos que, que los pitchers de etapa, de, de Blue Jays salgan pues, más concentrados y en, los primeras, en las siguientes series pues, puedan hacer mejor las cosas.
1: Sí, no, que no tengan tantos altibajos, porque así como te puede pasar el partido ese de la voltereta, de que ganaron 10 a 8, o sea, de repente se avientan partidos malos y otra vez un partido emocionante, o sea, esperemos que sean partidos de que se mantengan a muy buen nivel, ¿verdad? este, Porque tienen el equipo para llegarle.
0: Sí, yo creo que van a ser un equipo de esos que te va a dar gusto verlos, porque sabes que va a haber muchas carreras en los partidos, entonces... Vamos a ver, y ahorita ya lo daremos en la previa de la semana, pero ahorita la serie contra Yankees también se ve que va a estar
2: uh -huh. sabrosa esa serie. Oye, qué tremendo cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr., qué tremendo. Sí. <risa> 467 pies, ¿no? Fue el, la distancia sí. de, ese, sí. de ese tremendo home run.
0: Sí, y no sé, creo que batearon 7, 8 home runs durante toda la serie entre él, T. Oscar Hernández, Bobby Shett. Pero sí, un, un equipo, nos repetimos, muy espectacular. Vamos a otra serie que fue Seattle contra Minnesota. Que el juego del el primer juego se vio Robbie Rey como el as que, que espera Seattle. Pichó siete entradas y ponchó a cinco. Se vio uh -huh. muy bien y, y luego ahí mismo iba ganando Seattle 3 a 2. Se viene Gary Sánchez al bat No ven entrada, dos outs, uno en base. Batea la bola y por cómo se vio la bola se creía que se iba y los comentaristas hasta dijeron la bola ya se fue, Gary aventó el bat como ya, ya, gan ya los dejamos en el terreno y el fielder se espera, se espera y la agarran en la mera y la barda. Estaban los fanáticos con los brazos extendidos queriendo agarrar la bola. Pero bueno, el domingo se redimió Gary, pegó un gran slam y pegó un doblete productor, entonces se vio bien. Y George Giorgela también que pegó, pegó un home run ahí por parte de los Yankees de Minnesota. Pero aparte fue una serie muy buena. Este Seattle contra Minnesota ganó Seattle dos, dos juegos a uno, muy buena serie
2: creo que lo que le ayudó mucho a Gary fue que hubo muchas ráfagas de viento ese día en los partidos y eh, pues realmente ese home run del domingo se lo llevó el viento sin ofender a Mike que es su ídolo eh, o no sé si hayan tenido unos abanicos industriales atrás de home que le ayudaba a que la bola se fuera más pero, pero bueno pues Mínimo ya hace el primer compro de la temporada. ¿verdad? ¿Cuántos este, este no lo pronosticaste tú, ¿no? No, pronostic no? no dijiste que se le iba a volar. No no no,
1: no. Este sí no. Pero. Digo, vamos. La para... a varios, pero esta no. Bueno, pero mira, vamos poniéndola. Se avienta 23 compradores esta temporada. que te fuiste en un viaje, pero. No 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 digo digo tampoco me la pongas así. Yo nunca nunca dije que era mi ídolo. Nada más que era un jugador bueno verdad y mira es que está, está, está ah, dando, lo que pasa es que le pesó la playera ¿verdad? No, no todos pueden jugar en Yankees
0: y, no, y no, creo que no solo la playera también el poder que ahora trae Barba cambió el look, creo que Andale. también eso le está dando un ponche extra, pero me equivoqué el juego del viernes lo ganaron 2 a 1 pero no, lo perdieron 2 a 1 el juego del sábado fue cuando va ganando Minnesota 3 a 2, pega un home run Byron Buxton este, le dan la vuelta y luego la acaba dando la vuelta y, y ganan 4-3, pierden 4-3 contra Seattle. Y el juego del domingo gana Minnesota 10-4, donde se vio lo que habíamos hablado, el poder ofensivo, pegó home run Gary, pegó home run Correa, pegó hombron Kepler, pegó home run, se me fue el nombre, Polanco. Entonces, todo y se vio el poderío ofensivo, aunque se acabó llevando la serie Seattle, que era uno de los equipos que éramos
2: como candidato en el... En todavía, la están jugando, todavía están jugando, hoy están jugando, ahorita va ganando, va ganando Minnesota 1-0 uno a, a Seattle, hoy es el cuarto juego, es una serie de cuatro juegos. Me corrijo ahí, como sí. la mayoría
0: de las series ya terminaron, sí, hay un, hay un par que sí cierto, tiene toda la razón, como la de los, Roy, la de los Royals, que sí. fue de cuatro juegos, estás en lo correcto. Bueno, otra serie que fue la sorpresa de la semana, yo creo, los cachorros de Chicago le ganan la serie a los cerveceros de Milwaukee. Ya veo la sonrisa de Mike, otra vez de oreja a oreja. Porque otra predicciones, Otra predicción. Le sacaron sacaron a palos a, a Brandon Woodruff. Tiró 40 pichadas en el primer inning el sábado, que es la mayor cantidad que ha pichado en su carrera en un solo inning. Y gan acabaron ganando. No, no no hubo chance de que, que de cómo regresar los, los cerveceros. Y el domingo parecía que iba a ser la misma receta, porque iban perdiendo 3 a 0, pero acaban regresando y ganan 5 a 4.
2: Sí, muy interesante esa serie. Eh, la verdad, creo que nosotros no... no. Yo en papel, en papel hubiera creído que hubiera ganado Milwaukee sobrado antes de que empezara esta, esta serie, pero pues va está dando Chicago, pegándole al mejor picheo que considero yo de la nacional, bueno, de toda la liga, es el mejor, mejor rostro de picheo, y a los tres les pegaron en todo el fin de semana un equipo que supuestamente está en reconstrucción, no sé, Mike... Si, cómo sacó esa, esa proyección ese resultado, le atinó algo, le pegaste sí. le pegaste, ¿verdad? Pero, puro ojo pues, no.
1: papi, puro ojo ¿entiendes? A ojo de buen cubero
0: Como no, lo que... dijimos la semana pasada, las, las notas y predicciones del famoso Yankee francés no falló esta semana
2: No, no falló, sí. le pegó a todas ¿eh? le, le estuvo Sígueme a todas. para más consejos no, sí, aparte, eh, Hendrix pichó muy bien por, por los Cops. Eh, el, sí, eh, sí. el joven ahora pichó muy bien, se, se fajó y, y, y creo que pues, los Cops, su equipo de la ofensiva, le está ayudando mucho también. Realmente todos están pero, Suzuki se la voló en, en su, su primera temporada, sí. que teniendo un o sea, jugador como si ya estuviera un rato jugando en grandes ligas también. Y pues no, los, si los Cops siguen jugando así, cuidado, porque sí los veo como candidatos para la central.
1: Digo, yo los puse como ¿Puedes repetir ese Checo, para, por favor? A ver, a ver. <risa> es que ya, ya vi que ¿Ya? ya vi que Mike Casteliza que esto es, no, esto, esto, esta fue mi no, proyección es que, es que ya viste que los Royals nomás no la van a hacer, ya te quieres cambiarlo a Chicago pues No, 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 checos, no, Por no, favor, ya tienen no, muchos equipos no, Astros, no,
2: ¿quién más? No, tampoco nos somos con nuestro buen amigo Cone que lleva como 7 equipos en menos de 10 años no sé tanto así pero <risa> pero no bueno, jugó muy bien Cubs, ¿eh? Y creo que ahí el único... Va a estar cerrada esa, esa división porque yo a los Cops no los veíamos tan fuertes y ahorita como abrieron, jugaron muy bien y los Cardenales es otro equipo que también va a estar ahí poniéndole presión. Así que Milwaukee no la va a tener nada fácil.
0: Sí, yo creo que también es algo considerar que... Digo, no que le vaya a ir así a, a Chicago, pero vimos, el, vimos varios equipos que no pronosticábamos que les fue también les fue bien este fin de semana. Hay que recordar que los Orioles la temporada pasada barren a Boston 3 a 0 y estuvieron como los primeros 20, 25 días en el primer lugar de la división y lo había vino todo para abajo, entonces, un buen arranque lo puede tener cualquiera, la clave yo creo que es mantenerse
2: la consistencia,
0: la consistencia. Ah, otra, es, serie, donde, otra serie otra bueno. serie que
1: Perdón, Michael. No, no, sí, ver, sí vale. nada más el último punto, ¿verdad? Sobre esa división, así como mencionaron ustedes, están los cardenales, están uh, los cachorros de Chicago, eh, los cerveceros, que decíamos que tienen un muy buen picheo. No la, esa división yo creo, los tres, no la veíamos tan tan dispareja, tan ¿verdad? O sea, tan, bueno, sí, que ahorita ya viéndolo así como inició la temporada, ya se está viendo más pareja, entonces va a estar, va a estar buena también la pelea para para llevarse a esa división. Así es.
0: Coincido. Vamos a otra serie que hemos estado esperando, más que nada el juego del, del sábado, Astros contra Angelinos, que el juego del viernes fue una masacre. ganaron los Astros 13 a 6, que esos, esos seis se metieron porque ya metieron a los pitchers, los menores, de los, a los que no traen tanto en el moral del bullpen, los Astros, para darles juego y les sacaron carreras los Angelinos, pero fue home run de Altuve, home run de Edmis Díaz, Kyle Tucker pegó dos, Bregman pegó home run y luego yo creo que el momento más emotivo el fin de semana están entrevistando a los papás de Jeremy Peña de que sentían que su hijo estaba en grandes ligas jugando con los astros y en eso que entrevistan a sus padres pega el home run entonces pues toda la, la emoción y los gritos, los brincos de la familia fue un, un momento muy emotivo el, el juego que estamos esperando lo gana Angelinos 2 a 0, no a Syndergaard Pichó cinco entradas y le ganó el verdad a Berlander. Que los dos se vieron bien, la verdad. Muy buen juego. Y el último gana Astros 4-1. Se lo lleva el mexicano
2: José Urquidi. Al menos a esa proyección yo la atiné, Yo dije que ganaba la serie Astros 3-1. Fue de las pocas cosas que la atiné este fin de semana. Pero sí, muy, muy interesante la serie. Eh, el, el partido del sábado realmente me gustó mucho ese partido. Como dices tú, Javier, Berlander regresó <risa> lágrimas para los, que nos
0: están en, para los que nos están escuchando por Spotify, mike o por cualquier de, en versión de audio mike agarró un pañuelo y se lo estaba ofreciendo checos y quería sacarse las lágrimas
2: no de los Berlander regresó a pichar como estaba pichando antes de su lesión pichó muy bien muy sólido sí le sacaron algunas dos carreras pero pues realmente lo, lo, lo vi muy fuerte y también Syndergaard, así, por parte de, de los Angelinos también lo vi pichando muy fuerte. O sea, parecía también un partido de postemporada, esos de que regalaban pocas cosas, un duelo interesante entre ellos dos. Y, y pues me da gusto por estos dos pitchers que ya no habían tenido mucha suerte por las lesiones y, y ya ven la contratación de Syndergaard, que pues a lo que era él cuando jugaba con los Mets, que era... Un, pues de los mejores pitchers y luego pues se cayó por la lesión y ahorita pues me da mucho gusto que está retomando su nivel incluso no sé si vieron en los partidos o en los highlights cuando él lo sacan en la sexta pues la cara de él es de que él todavía quería seguir continuando pinchando pero pues el entrenador sí. pues ya le dijo no pues ya ya pues descansando para, para el siguiente juego que le va a tocar pero se ve, se ve esa hambre en Sander que él quiere ser lo, lo que era antes y espero que, que con este equipo lo, lo, lo sea, y aparte que los angelinos el bateo se ve muy sólido, se ve un equipo muy fuerte y mientras estos pitchers sigan dando estas uh, actuaciones con ese bateo, cuidado porque sí lo veo de repente compitiendo en la, en la Liga del Oeste
0: Sí, nada más creo que algo considerar que, que yo vi el fin de semana fue el fildeo, no anduvo muy fino de parte de los angelinos, hubo un Parecíamos nosotros jugando béisbol, un, un, tiro que un fly que agarraron en el, en el jardín izquierdo. Yo de él, en vez de mandarla a home, la mandó a primera base. Y luego un tiro Jared Walsh al home, también la mandó, tiró para monte. Entonces, algo que tienen que afinar un poquito, pero sí, yo coincido contigo. El bateo se ve muy sólido. Sí. Otra, de, otra de las series, los Dodgers contra los Rockies. El viernes, Walker buehler se ve excelente. El sábado fue la sorpresa, Germán Márquez, que era un pitcher del que habíamos hablado aquí, que es la estrella de los Rockies. Siete entradas, cinco punches y tres hits contra el lineup de los Dodgers, que no fue como que descansaron a alguien. O sea, todo el line-up de los Dodgers jugó y los pudo maniatar. Y finalmente, el domingo, pitch el mexicano Urias y le sacan seis carreras y acaba perdiendo el juego contra los Rockies.
2: Sí... Eh... Estaba viendo las estadísticas que a Urias siempre se le ha dificultado a Colorado. Colorado siempre le ha, le, ha, le ha sacado mucho bateo a él, que uno dice, bueno, pues Colorado no es un equipo que últimamente pelee muy fuerte, pero es un equipo que se le complica mucho a Julio Urias, y pues realmente sí tuvo muy mal partido. Pero bueno, esto va comenzando, todavía falta mucha temporada. Esperemos que, que el mexicano recupere su nivel, que ya lo hemos visto que es capaz y, y, y tenga unas grandes actuaciones y grandes salidas. Pero, pues sí, interesante la serie. Eh, y pues vamos a ver cómo, cómo se reponen los, los Dodgers después de estos partidos.
1: Sí, mal arranque para los Dodgers de este arranque de temporada. Eh, digo, no les pusieron, no les tocó un equipo probablemente tan fuerte, ¿verdad? Que un rival tan fuerte que podía haber sido accesible para ganar, pero desgraciadamente no se les dieron los resultados. Esperamos y levanten. Así es.
0: Sí, y finalmente la última serie que vamos a tocar, la serie que comentamos aquí, iba a ser un duelo muy interesante por las combinaciones de picheo que, iban, que se iban a dar Gigantes contra Marlines el primer juego lo ganan 4-3 cuatro, cuatro, no, 5-4 lo ganan los Gigantes, igual iban ganando Gigantes en la novena entrada, pega un home run de dos carreras Jazz Chisholm, le dan la vuelta empatan en la novena y acá ganan entradas extra, todos los juegos, los tres juegos se definieron por una carrera el juego el sábado, Pablo López contra Carlos Rodón, 2 a 1. Carlos Rodón piche 5 entradas, pero poncha 12. Él empató el récord de más ponches en su debut. desde No pasaba eso desde Juan Mariscal, que ponchó a 12 en su debut en el 60. Y el último juego se lo llevan Giants 3 a 2. Todos los juegos de picheo, cerrados y por una carrera. Se me hizo una muy buena serie.
2: Sí, una muy buena serie como la pediste tú Javier, que dijiste que esta iba a ser una buena serie que, que iba a llamar la atención, realmente muy buenas actuaciones de los pitchers de, de, de los Marlins y, y pues bueno, desgraciadamente pues perdieron la serie, se llevaron un juego eh, pero creo que este equipo se está consolidando mucho eh, así que hay que darles un poquito más de tiempo y, y van a, a dar buenas actuaciones creo que la siguiente serie de ellos va a ser contra, contra los angelinos Así que esos pitchers es. van a batallar ahora sí porque se van a enfrentar a un muy buen bateo y veremos a ver a qué están hechos estos tres jóvenes de los Marlins.
0: Digo, aunque pero prefiero aclararlo porque ya recibimos quejas de fanáticos de los gigantes. Los gigantes traen buen bateo, el problema es que no traen el renombre que traen otros, pero acuérdate, habrán perdido Chris Bryant y Jock Peterson, pero se mantuvo casi todo el equipo que ganaron tantos juegos la temporada pasada. Entonces no hay que menospreciar a esos gigantes. Bueno, y un par de notas para acabar, a lo mejor, no de series necesariamente, pero el sábado los Bravos recibieron su anillo de campeones y todos estos fines de semana trajeron un uniforme con las letras doradas que significando el campeonato. Esa tradición la empezó Boston en el año 2005, después de que rompieron la maldición del bambino. Empezaron a usar, cuando recibieron los anillos los, las letras de media rojas con, do, con dorado y luego lo usaron cardenales en el 2006, los Phillies cuando quedaron campeones y se mantuvo, cuando ganan los Yankees no la usan, los Yankees son un equipo de tradición, no les gusta andar moviéndole mucho los uniformes, pero desde el 2010 que ganaron gigantes, todo equipo que ha ganado han debutado como en casa cuando es la ceremonia de los anillos, con el uniforme en dorado, así lo llegaron a traer los Royals que hasta después de que las siguientes temporadas se mantuvieron con el uniforme dorado que se veía muy bonito
1: cuando, ¿no lo, cuando lo traen los Royals, los Royals también sí ahí. ¿Qué dijo? No escuché. Aunque, aunque no lo crean, los Royals también alcanzaron a lucir ese bordado dorado. Pues sí, los Royals
2: tienen un título más reciente que tus Yankees. ¿verdad? No sé si también habías checado en las estadísticas de la historia. ¿verdad? Porque ya los Yankees creo que no figuran desde el 2009 en una serie mundial. Pero bueno, esperemos que tenga este fe. Este es el que año.
1: Este es el año. Este es este el año. ¿Por qué crees que en mi fantasy tengo 11 Yankees? <risa> Yo creo... No, ya sí, imagino los seis meses
2: ir. que vamos a grabar aquí con Michael. No, 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 vamos a callar. No.
1: Todavía bueno, son notas otro... largos.
0: <risas> seis meses muy largos, chicos. Cuidado. Bueno, siete con los playoffs. Pueden ser. Cuidado. La otra de las notas, Hunter Green, que lo habíamos anunciado aquí, que puede ser como el que consideraban los rojos como el siguiente Haroldis Chapman. Picha, yo creo que cinco entradas y siete ponches contra el Innova de los Bravos, que no es ninguna. Ningú, nada fácil, poncho a siete le, saca, le sacaron tres carreras, un par de home runs pero se dio bien el muchacho, fue tuvo su primera victoria en las grandes ligas otro, Sean Manaya siete entradas sin hit contra Arizona, que digo Arizona no trae buen bateo, pero aún así independientemente son jugadores en el más nivel más gran, más alto del, del béisbol y para dejarlos sin hit por siete carreras, que probablemente si hubiera sido más adelante la temporada lo dejaban que siguiera y la última nota que tenía, el único equipo invicto que acabó el fin de semana, Tampa Bay. Tampa ahorita Bay, van perdiendo 9 a 0 pero de hasta el, hoy en la mañana, el único equipo que amaneció invicto, Tampa Bay. Lo seguimos haciendo menos, pero ahí van haciendo los, bien las cosas. Ah, también, ¿quién les tocó? Los Orioles bueno, de Valterio. Pero, pero estamos hablando ahorita, Dodgers contra Rockies y acabó ganando uh -huh. Rockies.
2: Es. ¿verdad? No, pero Rockies Entonces, sí está en el mejor cuadro, o sea, comparación de... de... De Baltimore. Bueno. Pero bueno, hay que, hay que ver. Pero sí tiene razón. Estamos menospreciando un poquito Tampa, diciendo de que ellos ya no van a figurar, y que no sé qué. Y ahí están dando los resultados. Y al final pues, van cosechando las victorias que van llegando el numerito que necesitan para, para calificar a la, a la postemporada, que es arriba de 90. Y sí. ahí van. Sí.
0: Bueno, pues vamos a dar eh, una previa de las series que más se ven atractivas para estos de lunes a, a miércoles. Creo que la serie más atractiva todo el fin de, de todo el fin de semana. Toda esta semana, eh, Yankees contra Toronto, que ahorita están jugando... Picha, abrieron Alec Manoa contra Tay Tayon. Ahorita va ganando Toronto 3-0. a Tiene dos en base Yankees. Baja de la séptima. Y luego también se ve, se ve en el japonés Kikuchi, su debut contra Cortés. Creo que el duelo de esto, entre episodio y episodio que vamos a tener, José Berríos contra Gary Cole. Y el otro que se viene, bueno, también Gaussman
1: contra Severino.
0: ¿Cómo va la serie, Mike?
1: Difícil, difícil, como porque como ya si ustedes lo mencionaban, ahora, esta temporada los Blues van a ser contra el, para ganar también, para pelear por la división, ¿verdad? Y tienen un poder ofensivo muy, muy exagerado. Este, para mí, A la defensiva, a, ahí es donde puede haber un poquito más el, el outfield, eso es lo un poquito más dudoso de... De Toronto, pero, y en cuestión de Yankees, lo que les está ayudando, bueno, lo que se ve en este inicio de, de temporada es el, el buen bullpen que tienen, pero. Así es. ¿Salió el que, fin de semana? Sí, tienen que, los abridores tienen que levantar nivel, tienen que levantar nivel para poder, tampoco digo, porque no vas a utilizar tus 6-7 cerradores, ¿verdad?, relevistas, eh, todos los partidos, ¿verdad? Sería imposible, pero. Pero vamos a ver, muy buena, interesante. Este duelo entre Yankees y Toronto. ¿Pronóstico para esta serie de cuatro partidos contra los dos? Olecos? Dos.
2: ¿Te fuiste conservador así? Dos, dos. No, te no eso es ¿eh? realista. Porque el fin de semana te fuiste con el corazón y casi le pegas, ¿eh? No, no, no fue
1: por el corazón, así lo sentí. Iban en casa, iban en casa contra su archirrival. O sea, sí lo sentía y casi, casi se cumplía.
0: Sí, pues esta, esta serie ahorita ya van abajo 3-0, entonces a lo mejor ya... No creo que Mike esté tirando la toalla, no es algo que Mike no esté acostumbrados, entonces
2: este, ya vemos, se ve, se ve interesante la serie. Yo también voy conservador con 2-2, también me voy conservador, ganan dos, dos juegos para cada quien y, y empate, y, y ahorita como son rivales de, de grupo, pues van a ser partidos que se pues, van a estar peleando a muerte, así que no... no... ¿Sí? No van a tirar la tuya en uno de los dos, porque al final de cuentas son las victorias que necesitas y más contra el equipo con el que vas a competir para ganar la división. Así que van a ser otros duelos interesantes. Difícil el duelo que el juego a Yankees ¿eh? para iniciar dos, estas series contra digo, rivales directos así, y fuertes. Así que sí, difícil de salir, así es. de salir el camino.
0: Sí, bueno, eh, si nos vamos al, creo que el juego que más me llamó la atención de, de hoy lunes fue ese Manoa contra Tallón. El martes me llamó la atención Marlins contra Angels, Picha Jesús Luzardo contra Patrick Sandoval, que son dos jóvenes de los que se espera mucho, vamos a ver a ver cómo, cómo empiezan esta temporada, se vieron bien entrenamiento de primavera, vamos a ver y el otro, Padres contra Gigantes que es una serie que también se ve muy buena Judarvich contra Alex Cobb va a estar
1: muy buena esa serie, muy bueno.
2: y
0: sí, el miércoles creo que ya dando vuelta ya dan vuelta las rotaciones, entonces vamos a tener un mayor número de juegos los que se ven atractivos el primero, Red Sox contra los Tigres de Detroit, que hasta por eso traigo la playera aquí conmemorativa. Para los que nos escuchan, traigo una playera de los Mediarrojas de Boston, pero traen a el grupo Kiss con el uniforme de Boston que Detroit es conocida como la ciudad del rock. Eovaldi eh, contra Rodríguez, compañeros por cuatro o cinco años en Boston, entonces también el, el regreso de, bueno, Eduardo Rodríguez pichando contra su ex equipo, creo que tiene un sabor extra esa, esa serie, pues si se ve como el juego que se vio hoy, que ganó, ganó Tigres, los, no lo perdió el bullpen de Boston, lo, lo perdió, no batió nada Boston para nada, pero vamos a ver cómo se ve esta serie contra Detroit. Que por cierto, el home run del gane lo pegó Javi Báez, que se aventó una muy buena, o sea, se ha aventando muy buenas jugadas, eh el jugador favorito de Mike. Otra sonrisa de Jareja de Mike. Les ah, digo,
1: man, pero no lo callamos. No caso, les digo, pero no hacen caso.
0: Sí, y otro que quiero, que se me olvidó tocar en la serie de Yankees contra Boston, Alex Verdugo se aventó, creo que por juego se aventó dos jugadas en el, fil, en el fielder, que se aventó por la bola, y pues tú lo viste, Mike, eran ¿Sí? de perdido un, un doble que los paró, entonces, de perdido ahorita que sigue, se mantenga así para que haga caso por el guante de, por el guante de oro. Sí. Otra, otra serie, Mets contra Phillies, me llama mucho la atención ese juego, Max Scherzer contra... Contra Nola. Esa serie va a estar muy buena. Doyers contra Minnesota. Clayton Kershaw contra el debut de Chris Pada con Minnesota. Royals contra Cardenales. Zach Greinke contra Adam Wainwright. Muy buen, muy buen duelo de veteranos. Otro Padres contra dos. Gigantes. <ríe> Otro 22. <ríe> Otro juego. Padres contra Gigantes. Sean Manaya contra, contra Logan Webb cerveceros contra Orioles, a lo mejor los equipos dices Orioles, pues qué, pero ese el a de Orioles John Means contra Corbin Burns también se ve bueno, buen duelo ahí entre los pitchers, y marineros contra White Sox, que es Robbie Ray contra Dallas Keiko, que son dos ex ganadores de premios a Young ¿Qué series les llaman la atención? ¿Qué juegos les llaman la atención? Bueno, Checo, yo sé que el clásico
2: entre Royals y, y Cardenales y el clásico, el highway 70, que conecta Kansas City con San Luis, así que, ese, pues va a estar difícil esa serie, realmente, porque hay mucha rivalidad entre los dos equipos ahí, pero, pues esperemos que, sea, al, mínimo, al mínimo sea uno y uno, para, para no, no alejarnos tanto de, del puntero de, de la división, pero, otra que me llama mucho la atención, pues bueno, va a ser la de los Yankees a su lejos, esa, esa, esa serie me llama la atención, los dos equipos están muy fuertes, tienen un bateo, sólidos, y pues va a estar muy interesante, para mí esas me quedo con esas dos series.
1: Sí, de igual manera este Blue Jays, Yankees y creo... Fíjate que me ha a uh, Dodgers contra los Mellizos. Creo que va a estar muy buena esa serie.
0: Sí, a mí esas dos me llaman la atención y la otra que me llama la atención es la de Padres contra Gigantes porque es duelo ah, sí. de división y es, ese duelo también va a estar... van a estar buenos. Muy buenos esos duelos. Bueno, amigos, y queremos in incorporar un segmento aquí que sería nuestro, el que consideramos jugador de la semana, vamos a nombrar un infielder, un outfielder y un pitcher. Entonces, Checo, ¿quién fue tu infielder
2: de la semana? Hubo varios, eh, pero realmente el que yo siento que jugó excelente este fin de semana, que realmente es un o sea, van tres días, no, 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 no fue mucho a, para poder dar un resultado, pero creo que semana a semana vamos a ir cambiando de jugadores como vamos, vamos a ir viendo, pero me quedo con Nola no Arenado, jugó muy bien con los cardenales, trajo muy buen guante, muy buen bat, se vio muy completo, se vio el jugador que necesitaba, los cardenales que el año pasado no jugó así como está jugando ahorita, y lo veo muy fuerte, lo veo muy fuerte en esa tercera base, y, y me quedo con él el otro que iba a escoger a los Royals pero bueno el Bobby Witt Jr que jugó hoy, muy bien hoy nomás. <risa> jugó muy bien pero me quedo con Nolan Arenado por todo lo que hizo en toda la serie
1: Mike yo me quedo con Gary Sánchez voy a creer no fíjate no, me van a echar verdad porque es de Yankees pero fíjate que me quedo con Anthony Rizzo este, Anthony Rizzo empezó muy bien la temporada lleva dos honrones se vio muy sólido a la defensiva, de ahora que a todos lo conocemos, que tiene un guante muy bueno ahí en primera Entonces, me quedo con Anthony Rizzo.
0: Sí, fíjate, yo, yo pensé... Lo, f, quiero añadir que los jugadores de la semana que anunció la Liga Mayores fueron Arenado y Bregman. Pero y con, yo le doy mención a Anthony Rizzo porque en los tres juegos produjo mm. dos carreras en cada juego. Fueron dos home mm. runs y ayer para para empatar el juego pegó un sencillo de, de dos carreras, pero me voy a quedar con Matt Olson, porque Matt Olson batió de 8 de 14-8, tuvo dos dobles, un home run, tres bases por bola, pero aquí la clave es que empiezas con, con Atlanta donde ya no está Ferry Freeman, tú lo vienes a suplir, entonces la presión la expectativa, y no se chicó, jugó muy bien, ya lo que se me olvidó añadir del uniforme de, de los bravos que no lo había visto, creo que la primera vez que lo hacen, le pusieron aquí el número de veces que han ganado, le pusieron un número romano, que es el número de campeones que han tenido junto con una estrella que ningún equipo lo había hecho antes, en, en la manga izquierda. este El outfield, yo puedo abrir con el outfield, para mí se me hace que Giancarlo Stanton fue el que, el que hizo la diferencia ahí, porque empató el juego para los Yankees, el primer juego de la serie contra Boston y luego pega el home run con el que Yankees acaba marcando la diferencia y, y acaba ganando. Y menciono honorífica a Byron Buxton que pegó tres home runs y jugó una muy buena defensa con los mellizos de Minnesota. Checo.
2: Pues la lo mejor va a ser un poco arriesgada, pero me gustó mucho cómo jugó el fin de semana. Schwarber eh, realmente hizo mucho la ofensiva con los Phillies, un jugador que, que pues al, principio, al principio decían que iba a ayudar mucho el bateo de, de Filadelfia, pero pues se vio se vio lo que es eh, creo que me quedo con él, jugó muy, muy bien a, a la ofensiva y estoy ayudando mucho al equipo y, y pues con pues ya sabemos todo el rostro que tiene Filadelfia creo que con esas actuaciones de, de y podrán llegar o competir en esa división, para mí me quedo con él el otro que me gustó también cómo jugó, pero bueno, fue su debut estaba empezando Suzuki, me gustó mucho cómo jugó Suzuki, pero me quedo más con Sharber.
1: Mike? Difícil, ¿eh? Difícil, fíjate que no tengo a alguien así que tú y es El principio de temporada, ¿verdad? Creo que tuvo más acción el Infield, pero igual nos quedamos con Giancarlo para seguirle con los Yankees. Quedamos con él.
0: Sí, <risa> no le pensó pensado mucho.
1: Leí sí. las llaves. Cuando dije sí. a Giancarlo, Ah, pues sí. aquí me brinco también. Le subo el carrito. Pues... No, es que Ajá. voy a decir a Giancarlo, pues dije, ya vamos a ver como que muy fanático de los Yankees, pero ya Hay 29 equipos que dije, empecé bueno. yo. Sí, de que tú, si no. Hay 29 equipos más, ¿eh? O sea, puedes agarrar jugadores de tu <risa> equipo o tienes que agarrar a <risa> no, no es el <risa> draft pero otra vez. Aquí en el corazón solo uno. No, no es. No es el Yankee bueno, francés. Bueno, y el,
0: el Yankee francés.
1: Mike, ¿cuál fue tu pitcher
0: favorito del fin de semana?
1: Me quedo con Carlos Rodón. Es, ese partido de 12 ponches Pichó de maravilla
0: Sí, por un momento creí que iba a decir a Aldi Chapman porque se aventó dos juegos salvados Y dije, se va a ir con la tercia de Yankees Pero sí, es que, fíjate, yo también
1: Es que dijiste, es un pitcher Porque si yo me quedaba con todo el bullpen de Yankees ¿eh? No, bueno, ya apaga esto Ya apaga esto
2: Ya, por favor, Ya, bueno,
0: no, ya, no, 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 no. <ríe> pues, Sí, yo coincido con Mike Ahora va a decir Checo que nos estamos aliando, Bien. pero yo también considero... El, el otro de la misión honorífica sería Sean Manaya, siete entradas sin hit, pero me voy con Rodón por donde debutas de local y 12 ponches, no cualquiera. Checo.
2: Yo me quedo con Hunter Green. Lo que hizo con, con Cincinnati es pues para aplaudirse. Primer partido en grandes ligas, debut, no se achicó... Eh, Jugando contra los Bravos de Atlanta, el equipo campeón, pues todo el bateo que tiene ese equipo, y con esa recta de 100-101, todavía ponchó a 6, jugó 5 entradas, se vio muy, muy, se vio un pitcher muy sólido, y por lo general, para hacer su primer partido en grande el día, donde realmente les ganan los nervios, se vio a sus 22 años, completamente un monstruo de picheo, y creo que ese prospecto sí si que tiene Cincinnati, si lo llevan el proceso con él y y encarrilado, creo que sí va a ser un va a llegar lejos, eh. lo, lo vi muy muy fuerte, muy muy sólido y yo sé que hubo pitchers que hicieron más ponches o tuvieron mejores números, porque si tú ves a él como quiera le metieron dos home runs, pero por todo lo que hizo y por ser su, su debut yo lo, lo pongo ahí, lo pongo como el mejor pitcher de, de este fin de semana
0: Bueno, y con eso amigos hemos llegado al final de nuestro episodio de la décima entrada le damos muchas gracias a todos por sintonizarnos síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, bajo el nombre de La Décima Entrada igualmente no olviden sintonizarnos en Apple Podcast, Spotify o en YouTube nosotros fuimos Sergio, Javier y Mike y esto fue La Décima Entrada hasta la próxima